0: Bienvenue à vous, auditeurs, auditrices du podcast Objectif Bac Français. Si vous trouvez ces épisodes utiles et intéressants pour votre préparation et vos révisions, alors rendez-vous sur notre site internet au fond de la classe.com. Vous y trouverez ce que vous cherchez, des fiches de méthode, des cours sur les livres au programme, des citations, des plans détaillés, des introductions rédigées et un forum pour poser toutes vos questions et obtenir des réponses en direct. Vous trouverez le lien dans la bio du podcast au fond de la classe.com. A très bientôt. Ciao ciao Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons voir à quel point Olympe de Gouges est avant-gardiste et en avance sur son temps pour la cause des femmes comme pour la cause de toute l'humanité. Olympe de Gouges, avec son œuvre La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, est bien sûr connue comme une militante très avant-gardiste, très en avance sur son temps pour avoir défendu l'égalité entre les femmes et les hommes sur le plan politique et dans tous les domaines de la vie sociale. connu comme on en a parlé dans les épisodes précédents, pour avoir dénoncé l'arnaque que constituait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en considérant, dans une forme d'ambiguïté qui profitait bien à un certain nombre de gens, que les hommes étaient le genre humain, l'humanité dans son ensemble, comme si cette déclaration était universelle alors qu'elle ne l'était pas, puisque dans les faits, comme dans le texte, si on considérait homme comme sexe masculin, eh bien les femmes n'avaient aucune part dans la liberté nouvelle qui était arrivée avec la révolution de 1789. Dans cet épisode, je souhaiterais insister avec vous sur deux moments de la déclaration et des textes qui sont autour de la déclaration, qui font d'Olympe de, de gouge une militante encore plus avant-gardiste qu'on pourrait le penser. Ces deux passages, ce sont ceux qui traitent du nouveau contrat de mariage que propose Olympe de Gouges à la suite de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et c'est le passage où il est question des peuples des colonies et dans lequel elle parle de l'esclavage. Alors, parlons d'abord du nouveau contrat de mariage, de ce qu'elle appelle un modèle de convention conjugale. Euh, ça s'appelle dans le texte « forme du contrat social de l'homme et de la femme ». Alors, je vous en lis euh, une partie qui se trouve au début de ce contrat social qui a pour objet, hein, pour objectif, de remplacer le mariage. « Nous, N et N, donc ce sont les deux qui signeraient ce contrat, mû par notre propre volonté, nous unissons pour le terme de notre vie et pour la durée de nos penchants mutuels, aux conditions suivantes « Nous entendons et voulons mettre nos fortunes en communauté en nous réservant cependant le droit de les séparer en faveur de nos enfants et de ceux que nous pourrions avoir d'une inclination particulière, reconnaissant mutuellement que notre bien appartient directement à nos enfants, de quelques lits qu'ils sortent, et que tous indistinctement ont le droit de porter le nom des pères et mères qui les ont avoués, et nous imposons de souscrire à la loi qui punit l'abnégation de son propre sang. Nous nous obligeons également, en cas de séparation, de faire le partage de notre fortune, etc. etc. Alors, quelques commentaires sur ce passage. Euh, il faut bien se rendre compte qu'Olympe de Gouges va extrêmement loin dans l'innovation, en proposant de révolutionner ce qui est un des fondements de la vie sociale, le mariage. Ça touche évidemment avant tout les droits des femmes, parce que la femme est alors considérée comme mineure et sous l'autorité de son mari. Ce qui va d'ailleurs durer extrêmement longtemps, hein, puisque le code Napoléon, le code civil au début du 19e siècle, va l'inscrire euh, encore une fois dans la loi écrite, et que euh, finalement un certain nombre de dispositions vont faire changer le, la qualité de mineure de la femme dans le mariage, de manière extrêmement progressive, de sorte qu'on doit attendre les années 1970, donc deux siècles plus tard, pour arriver à une vraie égalité dans la loi, euh, dans le cadre du mariage entre euh, la femme et l'homme, entre euh, le mari et euh, l'épouse. Dans ce sens, il faut insister sur un certain nombre de points qui apparaissent dans le texte que je vous ai lu juste avant, et vous pouvez trouver facilement dans le livre, sous le titre Forme du contrat social de l'homme et de la femme qui arrive après les articles et après le postambule. Euh, nous, N et N, mus par notre propre volonté. Ça signifie bien une insistance sur le fait que les deux euh, veulent ce mariage. Et il y a aussi une insistance euh, juste après par l'expression « et pour la durée de nos penchants mutuels » sur le fait que cette union peut s'arrêter, que le divorce est possible, autrement dit, que la séparation et euh, la rupture de ce contrat social de l'homme et de la femme est quelque chose de tout à fait possible, au point qu'il est déjà prévu par le texte que vont signer euh, les deux euh, futurs euh, conjoints. On va les appeler comme ça. Euh, ça signifie bien que la liberté de la femme, comme de l'homme d'ailleurs, est vraiment euh, mis en avant dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans ce projet de contrat de mariage et que ce qui est mis en avant et qui pousse l'association, la, le contrat entre les deux, c'est bien les penchants mutuels, c'est-à-dire les sentiments, l'amour ou en tout cas l'attirance qu'on peut avoir l'un pour l'autre et en tout cas de manière réciproque et partagée, c'est indispensable. Et une autre innovation apparaît incroyable, c'est la possibilité d'union en dehors de ce contrat, puisqu'il est question ensuite d'enfants qui pourraient naître d'une inclination particulière, c'est-à-dire en dehors euh, du contrat entre l'homme et la femme euh, en question. Ce qui nous amène à l'autre sujet qui est pris en compte dans ce nouveau mode de contrat, c'est celui des enfants illégitimes, puisque cette inclination particulière qui pourrait faire arriver d'autres enfants, eh bien, est là pour prévoir la possibilité que des enfants naissent en dehors de cette union-là, c'est-à-dire avec une autre personne. Euh, ça ferait, avant euh, ce type de contrat, des enfants illégitimes, qui n'ont presque aucune reconnaissance sociale et pour qui la vie est extrêmement difficile. C'est ce qu'on appelle, dans le langage populaire, les bâtards. Eh bien, dans le contrat qui est signé entre les deux, il y a bien une place qui est déjà faite pour ceux qui pourraient naître en dehors de ce contrat ou ceux qui seraient nés avant. Et de quelques lits qu'ils sortent, ces enfants doivent être reconnus et doivent avoir des droits qui consistent essentiellement à jouir de la fortune du patrimoine de leurs parents euh, au singulier ou de leurs parents au pluriel, en tout cas de ceux qui les ont reconnus. Chose qui devient obligatoire parce que nous imposons de souscrire à la loi qui punit l'abnégation de son propre sang. C'est-à-dire qu'il est interdit de dire « je ne reconnais pas cet enfant ». Ce nouveau modèle de contrat social est donc un modèle extrêmement novateur hein, puisqu'il règle la question des enfants dits « illégitimes hein, » dont le sort est terrible à cette époque. Mais il fonde aussi un nouveau type de relation entre les personnes, entre les hommes et les femmes, qui est fondée sur le libre choix, la sincérité des sentiments et donc sur la possibilité de briser ce contrat. Un mot maintenant sur un sujet qui vient dans le petit opuscule d'Olympe de Gouges et qui n'a a priori strictement rien à voir avec les femmes ou les citoyennes. C'est la question des peuples des colonies et de l'esclavage. Évidemment, cet exemple-là nous fait dire qu'il s'agit bien d'une lutte universelle pour le genre humain, que celle que mène Olympe de Gouges, et pas seulement une lutte féministe. C'est une lutte féministe, bien sûr, mais parce que la lutte féministe fait partie d'une lutte qui est plus large et qui comprend le genre humain dans son ensemble. Je vous cite un court passage de, euh, de ce moment où il est question des peuples des colonies. Il était bien nécessaire que je dise quelques mots sur les troubles que cause, dit-on, le décret en faveur des hommes de couleur dans nos îles. C'est là où la nature frémit d'horreur. C'est là où la raison et l'humanité n'ont pas encore touché les âmes endurcies. C'est là surtout où la division et la discorde agitent leurs habitants. Il n'est pas difficile de deviner les instigateurs de ces fermentations incendiaires. Il y en a dans le sein même de l'Assemblée nationale. Ils allument en Europe le feu qui doit embraser l'Amérique. Les colons prétendent régner en despote sur des hommes dont ils sont les pères et les frères. Et méconnaissant les droits de la nature, ils en poursuivent la source jusque dans la plus petite teinte de leur sang. Ces colons inhumains disent « notre sang circule dans leurs veines, mais nous le répandrons tout s'il le faut pour assouvir notre cupidité ou notre aveugle ambition ». Dans ce passage, Olympe de Gouge parle donc des esclaves des colonies. Et ici, les îles et les hommes de couleur, évidemment, ce sont les populations noires issues du commerce triangulaire que les Européens et les Français en particulier ont amenés pour travailler dans les îles des Caraïbes, en particulier la Guadeloupe et la Martinique. Olympe de Gouges, ici, étend donc son manifeste à une catégorie de la population qui demeure complètement opprimée et sans citoyenneté, après la révolution de 1789, malgré la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce sont bien sûr les esclaves des colonies. Et dans ce passage, elle s'attaque avec une grande violence aux colons et aux députés, en les accusant d'être parfois les mêmes personnes. Et on voit bien dans le discours de Limbe de Gouges la corruption qui est dénoncée, l'intérêt des députés, qui sont eux-mêmes les propriétaires d'esclaves et les propriétaires des plantations dans lesquelles ils travaillent outre-mer. Dans ce passage, elle s'attaque donc à la connivence, à la collusion qui existe entre ceux qui exploitent ces esclaves et les députés qui, par intérêt économique et intérêt parfois personnel, refusent des droits pourtant reconnus maintenant comme fondamentaux à des hommes qui sont pourtant leurs frères humains et qui sont évidemment égaux et identiques à tous les hommes par ce qu'elle appelle dans ce passage-là la nature, la raison et l'humanité. À côté des femmes, donc, il y a une autre partie de la population et de l'humanité qui est sous le régime de la nation française, qui est exclue de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 2789, ce sont les esclaves des colonies, et Olympe de Gouges n'oublie pas, bien au contraire, de défendre leur cause aussi euh, dans son petit traité, et elle le fait avec la même passion, avec la même véhémence euh, qu'elle euh, qu met dans la défense de la cause des femmes. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous pour vous montrer à quel point Olympe de Gouges est avant-gardiste dans ses idées humanistes, non seulement pour le féminisme, mais aussi pour pour l'ensemble de l'humanité. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site au fond de la classe.com Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao